0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 11 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la obsidiana. ¿Cuántas veces adquirimos una pulsera, anillo o dije de obsidiana simplemente porque se ve bonito? o porque queremos protección y entonces solo buscamos cualquier amuleto, sin investigar sobre sus cualidades. Cuando elegimos una piedra como amuleto o para sanar, debemos tener la información suficiente para adquirir la adecuada. Existen piedras para trabajar cualquier tipo de situación, pero no podemos basarnos solo en el color o en el tamaño ya que lo que deseamos lograr depende, en gran medida, de las propiedades de la misma. Voy a hablar sobre la obsidiana, porque he visto a muchas personas que la aportan o la regalan debido a su apariencia. Sin embargo, desconocen muchas de sus funciones. Hay personas que al inicio de su recorrido espiritual... Se llenan de amuletos, de obsidiana, atrapasueños que tienen piedritas de obsidiana, en fin, pura obsidiana para trabajar. Esta es conocida como una piedra guerrera. Los beneficios de tener una piedra de obsidiana con nosotros son protección y repeler la energía negativa, solo por mencionar algunos. ¿Pero qué es lo que no conocemos de esta piedra? Bien, la obsidiana a veces eh, también llamada vidrio volcánico, se forma por el enfriamiento rápido de lava. Esta piedra te impulsa a explorar lo desconocido, a que te atrevas a plantear nuevas metas o proyectos en tu vida. Para las personas indecisas, es una muy buena consejera porque ayuda a deshacer la confusión que nos causan ciertas situaciones, aclara nuestra mente y mejora la forma en la que solucionamos conflictos tanto internos como externos. Cuando se usa adecuadamente, puedes descubrir tu verdadera esencia, quita las máscaras del ego y nos guía hacia nuestro verdadero camino. Es ideal para sanar heridas del pasado. Eso sí, es una chambota y hay que hacer un trabajo grandísimo. Pero es muy buena porque nos obliga a hacerle frente a ese dolor que por mucho tiempo tratamos de ignorar o de esconder. A la obsidiana no se le puede engañar porque también es conocida como la piedra de la verdad. ¿Tienes problemas para expresar la verdad en ciertas situaciones? Bueno, la obsidiana es para ti. Nos brinda fuerza interna. Ese empuje que necesitamos para superar obstáculos. Esa determinación para cortar con escenarios o personas dañinas. Y al mismo tiempo, la capacidad de entender el dolor y las situaciones ajenas. La vibración de la piedra puede ayudarte a ponerte en contacto con tu guía espiritual, ya que tiene una acción poderosa, para mejorar la comunicación con otros planos y energías. Por eso es la piedra favorita de los chamanes para alcanzar niveles elevados de conciencia. Su resonancia dentro del de chakra raíz es muy fuerte. Es tan poderosa que ayuda a conectarte nuevamente con la tierra. ¿Necesitas desbloquear o activar tu chakra raíz? Bueno, empieza a hacer ejercicios con obsidiana. Es muy fácil, únicamente tienes que eh, colocar la piedra en la, sobre la base del coxis, te recuestas, colocas la piedra y comienzas con tu meditación. Es un proceso complejo, no es nada más como me acuesto y me la pongo, pero bueno, más o menos así se trabaja. Esta piedra también es eh, protectora y potenciadora, de los atributos de la persona que la posee. Por eso se cree que despierta al guerrero que llevas dentro. Sin embargo, se puede desactivar si la persona que la lleva empieza a vibrar de manera negativa. Aquí radica la importancia de estar siempre equilibrados y en armonía con la energía si quieres que la obsidiana sea tu compañera de viaje esta piedra bloquea ataques psíquicos y aparta influencias espirituales negativas. ¿A qué me refiero con ataques psíquicos? Bueno, muchas veces, y se los he dicho, no es necesario hacer todo un ritual elaborado para fregarte a alguien. Basta con que lo visualices de cierta manera y en tu mente, ya sea que le, ates la, le tapes la boca, le ates las manos, le vendes los ojos, que recites una pequeña oración para que esa persona en ese momento quede eh, paralizada a lo mejor mentalmente y ya no eh, se le ocurra hacer lo que iba a hacer. En fin, estos ataques psíquicos son muy comunes en los ambientes laborales. Y bueno, si tú tienes una piedra de obsidiana contigo, vas a repeler todos estos ataques. Te ayuda a elevar el estado de ánimo haciendo que la depresión desaparezca. Obviamente no es de manera mágica. Va acompañada también de un proceso. Pero hace más fácil todo este transitar de un estado de ánimo depresivo a un estado de ánimo más armónico. En ocasiones, no tomamos en cuenta que precisamente como es una piedra guerrera, también nos confronta con nosotros mismos. Nos ayuda a librar batallas internas importantes para lograr fluir con el universo, dejando de lado apegos o falsas creencias. Nos pone en contacto con nuestra sombra, esa parte oculta, la obsidiana nos ayuda a trabajar con nuestros demonios, reconocerlos, aceptarlos, saber qué es lo que tenemos que aprender de ellos y hacer una concesión entre nuestra sombra y nuestra vida. Por ese motivo, se recomienda trabajarla o utilizarla cuando estemos dispuestos a conocernos realmente para generar un cambio positivo. Cuando no hay una preparación previa, la obsidiana puede causar en nosotros efectos que resultan perjudiciales. ¿Como cuáles? Bueno, irritabilidad, poca paciencia, dolores de cabeza, problemas con las personas de nuestro entorno, discusiones, malos entendidos, necesidad de concluir de forma agresiva o impulsiva algún proyecto, comunicación, etcétera, O a veces ni siquiera concluirlo, simplemente dejarlo botado. Yo recomiendo el uso de la obsidiana cuando queremos sanar heridas del pasado, porque así podemos obtener la protección que necesitamos, pero de forma armónica con nuestro ser. Sin embargo, si apenas estás entrándole a todo este rollo de la espiritualidad y a querer saber más sobre plantas, cuarzos, esencias, velas y demás, y nunca has realizado una meditación profunda, y no sabes cuáles son esos puntos débiles que la obsidiana puede tocar, o cuáles son esas heridas que la obsidiana te va a obligar a revisar, entonces no la uses. Aunque se vea muy bonita, aunque te la hayan regalado, aunque te la hayan recomendado así como la mejor piedra del mundo, no la uses, empieza con piedras más nobles, más suavecitas, más apapachadoras, como el cuarzo rosa, por ejemplo, como el jade, que es una piedra fuerte, pero al mismo tiempo eh, te reconforta cuando lo necesitas. Es importante que si usas obsidiana, ya sea como protección, para trabajar, para hacer alguna meditación, la limpies, porque obviamente al estar contigo se carga de toda esa energía negativa que no te llega a ti, se queda en la piedra. La puedes usar en anillos, pulseras, dijes, guardando una pequeña piedra en tu cartera o en tu bolsa. Y la limpieza es muy fácil. Eh, esto lo tienes que hacer con frecuencia. Yo recomiendo hacerlo una vez por semana, de preferencia el domingo y a mediodía. Porque carga toda la energía de, del Padre Sol. Debes hacer una infusión de romero y ruda. El agua debe estar tibia. Y entonces vas a limpiar esta piedra con esta infusión. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes dejar la piedra en un vasito de vidrio con esta infusión. Una hora a mediodía a pleno rayo del sol. La quitas y entonces la colocas sobre un paño blanco y prendes junto a ella un incienso de romero o ruda. Mientras se seca, una vez que ya se consumió el incienso, vuelves a guardar tu piedra. O bien, puedes impregnar un algodón con esta infusión, limpias la piedra y la dejas bajo el rayo del sol una hora con su incienso de ruda o de romero. Es muy importante esto hacerlo cuando ya tenemos la piedra, pero al momento de adquirirla también la tenemos que limpiar. Porque a pesar de que puede estar en un frasco con otras piedras de obsidiana o atrás de un este, aparador, pues de todas formas no sabemos quién ha tenido contacto con esa piedra. Porque incluso el eh, proveedor, el vendedor, alguna persona que llegó y la estuvo jugando ahí entre sus manos decidiendo si la compraba o no la compraba, bueno, pues ya la cargaron de energía. Entonces, para que empiece a trabajar y a vibrar con nuestra energía... Vamos a hacer lo siguiente, eh, en un frasco vamos a poner agua de la llave a la mitad, vamos a meter esta piedra y a dejarlo cuatro horas en el sol, después Vamos a sacar la piedra y de igual forma hay que ponerla sobre un paño blanco. Si muchas veces se les complica esto del paño blanco o así, mientras lo consiguen, que es lo ideal, tener un paño especial para, para poner a sacarla, lo pueden hacer en una servilleta o en un pedacito de algodón. Siempre con un incienso de ruda o un incienso de romero al lado de la piedra para que se cargue de forma correcta. Una vez que ya la limpiaste, la vas a colocar entre tus manos, te vas a concentrar y vas a exhalar tres veces sobre la piedra para que se cargue con tu energía y empiece a trabajar contigo. Ahora, existen diversos colores de obsidiana, aunque la más común es la negra y es como con lo que la mayoría trabajamos. Que bueno, es una piedra eh, poderosa, aumenta el autocontrol, eh, nos ayuda a enfrentarnos a nuestro verdadero yo, nos quita energías negativas, este, protectora, pero de esas que te meten tus chanclazos y no aprendes las lecciones. La obsidiana verde, conocida también como la piedra Gaia, nos ayuda a atraer la prosperidad, salud, y es usada para muchas terapias de sanación. Cuando te duela la cabeza, si tienes obsidiana verde y la tienes eh, debidamente cargada, puedes colocarla sobre tu cabeza, realizar una pequeña meditación y el dolor se va a ir. La obsidiana nevada te ayuda a poner en perspectiva todo lo que has vivido y valorar tanto las expectativas que tienes de tu vida como las experiencias de éxito y de fracaso. Este tipo de obsidiana es ideal para alcanzar niveles de meditación superiores, ya que promueve el desapego y potencia el aislamiento y la soledad, pero no de manera negativa, sino para reencontrarnos. La obsidiana dorada... Es una piedra fuertemente protectora, se utiliza para equilibrar la energía de ciertas partes del cuerpo, también es muy utilizada para terapias de sanación, sobre todo con el péndulo y esta cuestión de eh, desbloquear chakras. La obsidiana de caoba tiene una energía suave, es protectora y ayuda a darle fuerza a un campo aurico débil. Si bien la obsidiana no es una piedra con la que desees comenzar a trabajar, Puedes elegir alguna piedra o cuarzo que vibre en armonía con tu signo zodiacal también. Recuerda, siempre investigando las propiedades de cada uno antes de adquirirlo. Por ejemplo, yo soy escorpión y entonces las piedras recomendadas para mí son malaquita, obsidiana, amatista y ópalo. Entonces, tal vez yo no quiero empezar a trabajar con la obsidiana, voy a empezar a trabajar con amatista. Me vibra el nombre, me meto a internet... Busco la amatista como para qué te sirve, este, si la usas de forma correcta, todos los beneficios. Todas las piedras, cuando nosotros vibramos de forma baja, cuando traemos energía negativa, entonces van a potenciar lo negativo y van a traernos consecuencias que lejos de ayudarnos, nos van a perjudicar. Muchas personas dicen, ay, es que tengo un cuarzo y cada que lo utilizo, cada que me lo llevo, me da mala suerte. Entonces, pues ya mejor ni lo uso. Bueno, no es culpa del cuarzo. Una, puede ser que al momento de adquirirlo no lo limpiaste de forma correcta. Y otra, puede ser que tu vibración esté sumamente baja y entonces lo que el cuarzo está haciendo es potenciar toda tu energía negativa. Ahora, ¿qué piedra le corresponde a cada signo zodiacal? Bueno, Aries puede trabajar con rubí, jaspe rojo, amatista y pirita. Tauro, con esmeralda, ópalo o cuarzo rosa. Géminis, ágata, citrino, ojo de tigre y topacio. Cáncer, perla, cuarzo verde, coral o agua marina. Leo, el rey del zodíaco. Son un amor los Leo. Este, pueden trabajar con ámbar, obsidiana, cornalina y ópalo. Virgo, con onyx, jade o amatista, Libra, coral turquesa, lapislazuli o cuarzo rosa, Escorpión, malaquita, obsidiana, amatista y ópalo, Sagitario, granate, sodalita, turquesa y amatista, Capricornio, turmalina negra, jaspe y coral, Acuario, esmeralda, cuarzo verde o lapislazuli también y piscis con coral, que de hecho el coral es como la piedra por excelencia de los piscis, aguamarina, turmalina o turquesa. Como se dan cuenta, yo creo que la amatista es así como, este, amatista y cuarzo rosa son como las más tranquilas, las más relajadas, con las que la mayoría puede empezar a trabajar, y bueno, espero que la información les ayude y juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Vamos con el tip mágico de la semana. Esto es para la salud, ya que bueno, en este momento pues, necesitamos concentrarnos mucho en estar sanos. Y recuerden siempre dejar el miedo al lado, porque el miedo baja la vibración. Cuando baja la vibración, enfermamos. Van a colocar un poco de aceite de oliva en las palmas de sus manos las van a frotar de uno a dos minutos aproximadamente, es importante que froten sus manos hasta que sientan cómo la energía comienza a fluir entre ellas. Van a visualizar cómo esta energía va formando una esfera de color verde, siempre entre sus manos, es importante. En cuanto ya hayan visualizado esta esfera de energía color verde, la van a colocar sobre su corazón y van a pedir al universo que los llene de salud y amor. Una vez que hayan hecho esto, van a aplaudir tres veces y van a agradecer al universo porque ya se concedió. Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Como nota adicional... He estado recibiendo mensajes sobre lecturas de tarot. Este, en ocasiones me preguntan si les puedo programar, porque, por ejemplo, oye, quiero una lectura para mí y otra para mi mamá, pero la queremos el mismo día. Yo no programo las lecturas para el mismo día por dos cosas. Una, eh, como todo es energía, después de terminar una lectura, de verdad yo acabo como aturdida y, y confundida y demás. Entonces, si yo hago una lectura e inmediatamente inicio con la otra, a veces, y lo he intentado, se los juro, no me funciona, se me cruzan los cables, eh, la información ya no fluye igual, llega un momento en el que es tanta mi confusión que no entiendo lo que las cartas me están diciendo, y bueno, ese es uno de los motivos. Y el otro motivo es porque... Yo doy como tiempo aproximado de lectura, hora y media, dos horas. Pero en ocasiones las lecturas se extienden hasta tres horas, cuatro horas. Y me parece una falta de respeto programar dos lecturas, si yo no sé cuánto tiempo van a durar, porque entonces voy a estar presionando al consultante para que entonces haga sus preguntas rápido y no le voy a dar toda la información completa y si se queda con alguna duda pues va a quedar como también insatisfecho. Entonces yo lo que trato de hacer es programar una lectura por día porque así yo me aseguro también de darles una lectura de calidad. Y bueno, espero que compartan el podcast, que compartan el contenido de la página y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.